Äntligen är det dags för ett nytt avsnitt av Samhällspassion, podcasten där vi diskuterar samhällets svåraste utmaningar och vad vi kan göra för att lösa ut dem. Den här podcasten drivs av Governo och jag heter Ida Strandell. Idag kommer jag att prata med min nya kollega Niklas Eklöv. Vi kommer att grotta ner oss i det ständigt aktuella ämnet god och nära vård. Vilka är de viktigaste lärdomarna som Niklas tar med sig från sina år i utredningen god och nära vård? Hur går det egentligen med den här stora omställningen i regioner och kommuner? Och vilka är de viktigaste verktygen för att lyckas? Niklas, välkommen till Samhällspassion. Hej, tack snälla. Ja, vi ses ju faktiskt fysiskt idag, det känns ju väldigt eh, lyxigt. Det känns lyxigt och spännande. Ja, för du har ju varit, du börjar jobba hos oss på Governo i, var det i februari? Första februari. Första februari. Ja. Så att det var liksom ett år in i pandemin. Ja. Så att träffa så här eh, utanför liksom den här gråa teamsrutan där man bara är en överkropp känns ju väldigt lyxigt. Det känns superlyxigt och som sagt spännande att liksom folk man har sett på skärmen också finns i verkligheten. Ja men precis. Hur, liksom, hur tycker du att det går att börja på ett nytt jobb så här mitt i en pandemi och med mycket distansarbete? Och... Jag tänker att det går, det går bra. Jag känner att jag har kommit in i ett väldigt bra gäng med väldigt kompetenta kollegor. Det känns som en sån otrolig ynnest att ha den typen av jobb som jag har som man kan sköta så här 100% via distans egentligen. Och att jag tänker dagligen på att alla inte har det så. Mm. Så att på många sätt känns det fantastiskt. Sen hade det varit superroligt med lite mer fika stunder och lite mer bus. Ja, ja vi, vi längtar verkligen tills vi kan ses ordentligt på ett kontor igen. Men du är ju, jag tänker att du är, för några är ju du liksom ett känt namn. Många vet liksom vem du är. Men för de som inte är lika bevandrade i god och nära vårdvärlden och sådär. Kan du inte berätta lite om dig själv och vem du är och var du kommer ifrån? Absolut. Eh, nej men, eh, jag är en person som har fått möjligheten att jobba i offentlig sektor på ganska många olika ställen. Jag har jobbat på en del statliga myndigheter som utredare och chef för utredare. Bland annat på Socialstyrelsen och på e-hälsomyndigheten. Jag har jobbat på regeringskansliet i lite olika roller. Dels på Socialdepartementet och sen i sådana här särskilda offentliga utredningar. Bland annat god och nära vård. I grund och botten är jag medicinsk informatiker. Så att min karriär i offentlig sektor började i Region Stockholm. Och jag jobbade med det som idag kallas för e-hälsa. Men på den tiden kallades för IT i vården. Eh, eller till och med telemedicin. Så jag tänker att jag har fått förmånen att få, få jobba eh, med ganska breda frågor. Dels digitalisering, men sen de sista åren då omställningen till en god och nära vård. Så jag är någon slags eh, superspecialist som har vuxit upp och blivit lite mer generalist. Ja, men vissa av våra eh, lyssnare är ju säkert väldigt välbekanta med den här utredningen som du har jobbat i och med konceptet eller begreppet nära vård. Eh, och för andra så, så är det inte lika mycket hemmaplan. Kan inte du berätta lite grann om vad nära vård är och den här utredningen och vad, liksom det, vad det består i? Absolut. Nej, men god och nära vård är ju en utredning eller var en utredning för den har lämnat sitt slutbetänkande nu precis eh, som leddes av Anna Nergård. Och tillsammans med mig och Louise Andersson och några till så bildade vi ett kansli som då skulle jobba med den här stora frågan om att ställa om hälso- och sjukvården. Och grunden till utredningen kan man säga las ganska mycket i effektiv vård som leddes av Göran Stjernstedt. Där man på ett väldigt bra och liksom övergripande och helhetligt sätt beskrev de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. Göran och hans medarbetare hade inte liksom tid och möjlighet att formera faktiska lagförslag. 
Och då hörde regeringen av sig och sa så här, skulle ni kunna göra det här? Skulle ni kunna ta det här vidare och se hur man faktiskt kan konkretisera det här? Men det som är lite spännande med god och nära vård är ju att förutom att vara en så att säga klassisk SOU där man ska lägga lagförslag så fick vi också i våra direktiv att det här arbetet skulle ske i bred dialog med samtliga berörda aktörer och att vi i det här arbetet skulle stödja då statliga myndigheter, regioner och kommuner och andra som berördes. Och det kan man ju verkligen fundera på så här efterhand vilka som inte är berörda av hälso- och sjukvården för det är otroligt brett. Så man kan säga att det var en utredning med med två syften. Dels att, så att säga, bidra till ändrad lagstiftning men också att stödja huvudmännen och statliga myndigheter i den här omställningen. Och vi var också lite ovanliga på det sättet att i, i vanliga fall när man har en sån här statlig utredning så får man ett direktiv och så svarar man på det i det som kallas för ett betänkande och sen är man färdig. Vi fick förmånen att få inte mindre än fyra tilläggsdirektiv så att det blev fem olika betänkanden bara fyra innehöll lagförslag. Så att det blev en, en ganska lång och spännande resa som gjorde att den här utredningen blev väl liksom betydligt större än vad vanliga statliga utredningar brukar vara. Och det här liksom, vad är den här omställningen handlar om? Vad är, den, liksom, vad är den goda och nära vården? Vad är den skillnaden mot för den vården som, som har bedrivits fram till nu? Men det är väl, egentligen är det två delar. Dels handlar det såklart om att liksom möta Befolkningens behov och förväntningar på hälso- och sjukvården och hur det ser ut idag. Eh, ganska mycket av den eh, hälso- och sjukvårdsstruktur som vi har idag byggdes upp i efterkrigstid. Vilket innebär att vi är ett otroligt framstående land rent medicinskt. Eh, och vi är jätteduktiga på att hantera akuta eh, frågor. Eh, men vi är inte lika bra på att hantera den typen av ohälsa som man kanske upplever idag. Att man lever väldigt länge med sina kroniska sjukdomar. Att man upplever utmaningar med sin psykiska hälsa och att man så att säga behöver ett mer kontinuerligt stöd. Det är inte hälso- sjukvårdssystemet riktigt riggat för. Så att det handlar om att ta sig från ett hälso- sjukvårdssystem som är liksom där akutsjukhuset står på en pedestal långt borta och man inte riktigt förstår hur man ska ta sig dit till ett hälso- sjukvårdssystem som är begripligt för mig som patient men som också möter de behov som jag har. Och också ta tillvara på de eh, liksom möjligheter och preferenser som jag har. För en, en viktig grundaspekt i det här är att bli mer personcentrerad. Att se patienten som en resurs. Att eh, involvera mig i den vård jag får och också göra det möjligt för mig att kunna bidra på de sätt jag vill. Ja men det blir ju ganska lätt att man tänker då som du säger att det finns att man går från de här stora akutsjukhusen långt där borta och förflyttar vården och resurserna mer mot primärvården när man tänker nära vård. Men är det så enkelt att det bara handlar om det? Det är inte så enkelt utan det handlar om att ställa om hälso- och sjukvårdssystemet som helhet och att få olika delar att verka tillsammans på ett bättre sätt än idag. Men med det sagt så... Tror ju vi från utredningen att det är otroligt viktigt att primärvården blir liksom basen i hälso- och sjukvårdssystemet. Att det är där som majoriteten av samordning och samverkan sker. Att det är där som du får din kontinuitet som patient. Och det innebär att primärvården som den är uppbyggd idag kommer behöva mycket mer resurser och mycket mer förutsättningar. Tydligare förutsättningar och bättre förutsättningar för att kunna möta det behovet. Och någonting som jag särskilt har tyckt varit väldigt intressant under den här resan det är att vi har fått möjligheten att både prata om och lyfta och på, på också kunna stärka 
den delen av primärvården som har kommunen som huvudman. Jag upplever att när vi började den här resan 2017 att man inte alls hade samma förståelse i systemet för att kommunen är en stor vårdgivare. Och vi lyckades få fram lite siffror på det där som visade att i ekonomiska termer i alla fall så står kommunerna för 25% av den hälso- och sjukvård som ges i Sverige. Och det är en, en otroligt stor andel. Eh, men visar också på behovet av liksom, bättre förutsättningar och att den frågan prioriteras högre. För primärvården är och kommer under överskådlig tid vara en vårdnivå med två huvudmän. Så där gäller det liksom inte, det handlar inte om att flytta resurser, det handlar om att stärka vårdnivån, det handlar om att stärka förutsättningarna. Och hur ser kommunernas förutsättningar ut skulle du säga att vara med i den här omställningen och driva den tillsammans med regionerna? Jag skulle säga att de ser väldigt olika ut och att det har varit en, en väldigt stor del av det här arbetet tycker jag att få besöka och få eh, liksom lära sig mer om kommunernas förutsättningar också kunna lyfta dem. Vi hade en särskild referensgrupp, vi hade fem referensgrupper kopplade till utredningen förutom var en expertgrupp då och en var just med kommunrepresentanter. Och det var väldigt givande tror jag att få sätta stora och mindre kommuner, liksom glesbygd och storstad, med olika geografisk spridning i samma rum och diskutera de här frågorna. För dels så tror jag att man redan sedan innan hade kommit olika långt i att förstå och se och prioritera rollen vårdgivare inom kommunen. Och sen är det såklart så att det är väldigt olika förutsättningar i vårt långa land beroende på om man är en stor eller liten kommun, beroende på vilken typ av patienter man har. Och jag tror också att man har kommit olika långt sedan ädelreformen. Ädelreformen var ju i början på 90-talet och det var ju då som så att säga, hemsjukvården växlades över. Men jag tror att den hälso- och sjukvård som man får i sitt hem idag är ganska annorlunda mot den man fick i början på 90-talet. Och man kan göra fantastiska saker i patientens hem. Men jag tror att man som kommun har kommit lite olika i att skapa förutsättningar- för sina medarbetare när så att säga patientens hem också blir en arbetsplats. Så jag jag, jag tror att det finns väldigt många goda exempel att lära sig ifrån. Men jag tror att en stor del i den omställningen är att vi samlat liksom tar oss an den. Men jag tänker att, att man gör det ju kanske enkelt för sig om man tänker att det bara handlar om att, eh, att små kommuner har kanske mindre resurser och därmed mindre förutsättningar att bedriva den här typen av utvecklingsarbete som krävs. För jag tänker att det finns ju också fortfarande stora fördelar med att vara den liksom mindre kommunen med den större geografiska närheten och inte så många aktörer att samla när man ska göra ett sånt här samlat eh, liksom utvecklingsarbete tillsammans region och kommun. Mm. Eh, att du har den här, liksom, du har den här hälsocentralen det är den du har att jobba med och den ligger jättenära kommunhuset eller hemsjukvårdens lokaler eller sådär. Kanske samma lokaler till och med i vissa, mm. vissa fall. Och det, och det finns ju liksom inget så nära som den kommunala hälso- och sjukvården om man tänker på nära i liksom god och nära vård. Mm. Det finns inget som är så nära som de personer som man släpper in i sitt hem och får hjälp av. Mm. Och jag tänker att där har man på, på liksom mindre orter en stor fördel. Man har liksom lokalkännedom på ett annat sätt. Man har kanske ett patientunderlag som man eh, har lättare att få överblick över. Jag tänker att det finns eh, stora fördelar med att, att vara en lite mindre kommun. Mm. Men det här, jag tycker ändå att det här liksom begreppet god och nära vård, liksom, vad är det vi, vi vill till? Hur kommer vården att se ut om, liksom, om 30-40 år? Nej, men jag tänker att en, en stor del i det här är ju att skapa ett system som är begripligt för mig som patient. 
Och jag brukar ofta använda det där ordet begripligt för att jag tycker att det ändå lyfter en viktig aspekt och det är att många andra delar av samhället kan man ganska lätt förklara. Man får lära sig skolan när man går i låg- och mellanstadiet om så här regering och riksdag och man får lära sig liksom hur, om olika delar av välfärden. Men när det kommer till att man ska förklara dagens hälso- och sjukvårdssystem för någon så blir det väldigt svårt. Systemet är liksom uppbyggt organiskt och det har tillkommit olika saker under resans gång i liksom den bästa av intentioner. Man har verkligen försökt göra bra men effekten har på något sätt blivit att det är väldigt svårt att förstå och förklara hur det hänger ihop. Vad är skillnaden på primärvård och så att säga specialiserad vård, högspecialiserad vård visar vi öppen och sluten vård? Alltså på vilket sätt är alltså sjukvården uppdelad? Och vi har också liksom... Utmaningarna har på samma sätt som lösningarna har vuxit fram organiskt. Så också utmaningarna har kommit organiskt. Så att jag tänker att en väldigt viktig del i omställningen är att samla ihop det här och göra det liksom tydligare, enklare och mer utformat efter dagens behov. Mm. Ja, men för så tycker jag att det är. Och även både du och jag har ju liksom grävt mycket i det här systemet och skapat oss bilder. Men jag tycker att när man ställs inför en ny livssituation så ställs man hela tiden inför ett nytt liksom, system på något sätt av hälsosjukvården som du behöver navigera i. Även om du tycker att du har en, en tydlig bild av hur det fungerar så kanske det händer någonting i ditt liv som gör att du ställs inför nya delar av systemet som du behöver förstå och kanske blir frustrerad över. Mm. Mm. Så. Och jag tänker att det går ända ner till väldigt så här handfast nivå. Vi, I vårt allra första betänkande så föreslog vi ändringar i det som kallas för väntetidsgarantin. Och det har traditionellt varit så i Sverige att Väntetidsgarantin har varit läkarfokuserad. Så att lagen har sagt att du har rätt att träffa en läkare inom ett visst antal dagar. Då. Men när man börjar titta på det här efter dagens behov så är det ganska tydligt att det inte alls alltid är så att du behöver träffa en läkare. Det kanske är mycket bättre att träffa en barnmorska om du rör din graviditet till exempel. Eller det kanske är mycket bättre att träffa en fysioterapeut eller någonting annat. Så det ändrade vi. Och då kunde vi också minska antalet dagar som man så att säga måste vänta. Det handlar ganska mycket om, tror jag, att titta på dagens system och fundera på är det fortfarande så som behoven ser ut? Så att jag tänker att det handlar både om liksom på en ganska hög nivå att prata om vad är nära, vad är liksom begripligt men sen också att plocka ner det till väldigt handfast nivå och säga så här, okej, okay, men om vården ska bli liksom mer, mer nära, mer tillgänglig vad innebär det då? Mm. Och vad innebär det i varje enskild situation, tänker ja. jag också, utifrån de behoven som är för den patienten då. Så jag tänker också i och för sig att, eh, på, på din fråga där om hur hälsosjukvården kommer att se ut mm. om längre tid så tänker jag att något annat, en annan sak som man också måste ha respekt för det är ju att eh, hälso- och sjukvården är ett ganska stort system och att det är många liksom, aktörer och det är ganska decentraliserat vilket såklart gör att förändring tar tid. Och att man ska vara ödmjuk inför det. Jag tänker i de rollerna som du och jag har så vill man gärna man vill gärna se mätbar förändring väldigt snabbt. Så här. Men om man tänker sig då 40 år tillbaka i tiden, 1982 så fick vi vår första hälso- och sjukvårdslag i Sverige. Tidigare hette det sjukvårdslag. Och då ville man från liksom regering och riksdag peka på att det är jätteviktigt att hälso- och sjukvården inte bara hanterar sjukdom. Utan också främjar hälsa. Stor sak för 40 år sedan. Man kan ju verkligen fundera på om vi har kommit dit idag. Och det är ändå 40 år sedan det beslutades att hälso- och sjukvården också ska främja hälsa. Ädelreformen som vi var inne på, det är snart 30 år sedan. 
Men alla regioner har ju inte så att säga växlat hemsjukvården ännu. Och hemsjukvården har olika så att säga prio och förutsättningar i olika kommuner. Så att man, man ska nog tänka att att det systemet vi bygger idag, det är verkligen att rusta inför framtiden. Men hur tänker du att liksom, i framtiden då, när vi har en god och nära vård, hur kommer jag som patient och som enskild patient att, att uppleva vården då, tror du? Jag hoppas att man kommer känna att man förstår hur man ska navigera. Att man känner att det är ett stöd som hänger ihop. Dels hälso- och sjukvården som helhet. Då tänker jag både på de, de dubbla huvudmännen så att säga, men också de olika vårdnivåerna. Att man känner att det är en samlad, eh, samlad resurs som möter mig. Eh, jag tänker också att man kommer uppleva att den möter mina behov på ett bättre sätt. Att jag inte behöver liksom leta, att jag inte behöver gå till olika ställen med samma fråga utan att det finns liksom ett mer samlat stöd. Jag tänker också att eh, det är ett system som... Eh, Ja, men som bättre tar tillvara på det som jag vill bidra med. Vi har ju många häftiga rörelser som pågår, inte minst spetspatienter. Som just driver frågan att ja, men det, det, det är kanske trots allt jag som patient som är expert på min egen hälsa. Och om jag vill bidra till den och liksom delge hälso- och sjukvårdssystemet massa information och massa kunskap som jag själv har samlat på mig. Eh, så måste det finnas en, en beredskap på, på mottagarsidan så att säga för det. Det hoppas jag kommer bli en aspekt av nära. För jag tänker också det där är ju en sak. Att det handlar om liksom, vad har jag, vad, att man har olika förutsättningar att vara en spetspatient också. Ju, men att det finns olika behov mellan olika målgrupper. Eh, och där funderar jag en del på att se den nära vården olika ut för olika målgrupper. Jag vet ju till exempel att det finns en egen liksom, utredning för nära vård barn och unga. Och hur skiljer sig den nära vården för barn och unga från den vanliga nära vården? Och varför finns behovet av en, en, en egen utredning just för barn och unga? Jättebra fråga. Jag har också haft glädjen att arbeta lite i den utredningen. Och de lämnar ju två betänkande nu 2021. Ett i maj och ett i oktober. Men jag tänker att det här med barn och unga är väldigt intressant. För det är ett område där vi kanske har i vår iver att göra bra. Så har vi kanske ibland slagit knut på oss själva. Att vi har liksom byggt ett separat hälso- och sjukvårdssystem för barn och unga. Vi har liksom särskild primärvård för barn med barnavårdscentraler och så vidare. Och vi har liksom särskilda insatser som görs för barn- hälsokontroller och så vidare. Men där är väl liksom utmaningen då skulle det kunna bli en utmaning att så att säga nyckla ihop det med det stora systemet. Och det känns ju otroligt viktigt att eh, man har ett primärvårdsuppdrag eh, som är tillräckligt brett och tydligt att det också inkluderar barn i det. Eh, men sen tänker jag också på i och för sig aspekten av nära den, den skiljer sig nog en del när det gäller barn och ungdomar och oss vuxna. För när det gäller nära vård för barn en plats som är väldigt nära för barn och unga det är ju skolan. Och elevhälsans viktiga roll. Och sen är man såklart medveten om att allt som sker inom elevhälsan är ju inte hälso- och sjukvård. Men det är ju en, en väldigt intressant plats där barnen ändå finns och, och barnen har liksom en trygghet och ett kontext där man kanske skulle kunna göra mer. Så att jag tänker att eh, vården ska vara minst lika god oavsett om man är barn eller vuxen. Men just nära skulle kunna betyda andra saker. Eh, och på samma sätt som jag kanske antydde här för en liten stund sedan att det, det, 
det kanske finns för många instanser för barn. Men kan, jag tänker också att man ska använda dem som finns. Om man, ifall man vänder på det och tänker att ja, men vi har ändå ganska bra ställen där man skulle kunna ha bättre koll på barnen. Eh, särskilt när det gäller hälsa. Och det vet jag ju liksom att i de dialoger som vi har haft med ja, men dess företrädare för elevhälsa och barnhälsovård men också barnen själva. Att det är ju skolan som mycket upptäcks. Och där gäller det liksom att även den delen av hälso- och sjukvården blir en del av resten av primärvården. Så att man på ett mycket mer samlat sätt kan fånga upp det här. Mm. Nej, men det där tycker jag är jätteintressant. För det känns som att eh, kopplat till det här med att eh, fokus har ju varit mycket på att nära vård har varit liksom i, i, kanske i hemmet och på vårdcentralerna och sådär. Eh, men när man pratar barn och unga så handlar det ju mycket om att skolan ska vara en plattform. Och vad, samtidigt så kan det ju vara svårt för kommunerna tänker jag, att ta till sig det här nära vårdbegreppet med skolan som plattform. För man tänker inte skolan som vårdaktör i första hand utan, utan det är ju en, en skolaktör och utbildningsaktör. Eller hur, liksom, hur ser du på det? Är det svårt för kommunerna och skolorna att ta till sig det här nära vårdbegreppet? Jo men det kan det nog vara och det kan nog finnas en liten utmaning i det. Dels för att elevhälsan som, som sig så att säga är... Det främsta målet är liksom att stödja studiemålen. Eller så. så jag tror också att man även där kanske måste få till en, en diskussion kring ja, men vilka delar av det vi gör är hälso- och sjukvård. Och vilka delar av det eh, så att säga, måste knyta an till, till andra delar av primärvårdssystemet. Sen tror jag också att det kan finnas en utmaning i, i huvudmannaskapet när det gäller just elevhälsan. Då kommunen är ju huvudman för elevhälsan som sker på kommunala skolor. Men på de skolor som drivs i privat regi så är ju då oftast liksom ledningen eller styrelsen huvudman för hälso- och sjukvården. Så här handlar det väl också om att liksom hitta sätt att bjuda in brett så att man får med alla de skolor man har inom sin kommun på tåget. Och att man hittar liksom ett samlat angreppssätt för det här. Mm. För det är ju en otrolig potential att det finns en plats där i princip alla barn finns om man vill följa deras hälsa. Ja, för det är ju på något sätt det är ju som nära vårdtanken liksom i, i sin grundidé har ju egentligen inte så mycket med liksom vård att göra utan det handlar ju om att möta behov oavsett om det är vårdbehov eller sociala behov eller liksom behov av, av utbildning eller sådär på ett sätt som, som passar individen och som passar individens samlade behov. Det är ju det som är liksom grundidén mm. och i vissa fall så kanske inte den klassiska vården alltså i form av regionens vård är liksom med egentligen i det här det är fortfarande det som vi kallar för, för nära vård och det som är grundidéerna i det. Hänger du med på vad jag, mm, vad jag mm. menar? Att det är något sorts liksom grundkoncept som är liksom grunden i nära vård och som är eh, ja, som, som går att applicera på alla målgrupper eh, som har någon form av behov av stöd från, från någon. Så. Ja, jag tänker det, är också, det finns också en, en, en viktig aspekt i den omställningen tror jag och det är liksom att eh, man måste vara ganska nyfiken, tror jag. Och jag tror att den här nyfikenheten eh, på andra och olika organisationer kommer leda till fantastiska möjligheter till samverkan. Jag var med förra veckan med i ett samtal med ett antal kommuner i eh, Västra Sverige som precis hade eh, haft eh, samtal då med sin region och insett att man hade nog minst lika mycket liksom, kollegialt samarbete och utbyte med sina kollegor som var anställda av regionen. Fast man själv var anställd av kommunen och vice versa. Och det där tror jag liksom... När vi blir lite mer nyfikna och lär oss mer om varandras verksamheter så kommer sådana där samverkansytor dyka upp på ett sätt som vi kanske inte ser idag. Men ska vi återvända lite grann till utredningen, tänker jag. Nu har vi pratat ganska mycket om liksom konceptet nära vår för olika målgrupper och så. Men 
de styrmedel som man har i en den här typen av utredning, vilka är det och vilka kunde ni använda? Ja, alltså det är ju en väldigt bra fråga tänker jag för att dels så har vi ju det som jag nästan skulle vilja kalla för en slags rörelse, god och nära vård. Och jag tror att det är en extremt viktig del av den här omställningen. Att man känner engagemang och känner eh, liksom en vilja att bidra utifrån sina förutsättningar. och Så Så det tycker jag kanske är det viktigaste verktyget även om det kanske inte är traditionellt för en, en SOU. Men sen tror jag också att man ska inte glömma bort att vi hade ju också eh, de mer klassiska verktygen, det vill säga lagstiftning och... Eh, nu har ju, det kom så att säga, som vi var inne på tidigare, fem betänkanden från utredningen. Fyra stycken innehåller lagförslag. Och nu har regeringen hunnit proppa på två av dem. Så att vi är ungefär halvvägs in i lagförslagsgenomgången. Och redan nu har det ju fått ganska stora effekter. Vi har för första gången någonsin i Sverige ett nationellt gemensamt primärvårdsuppdrag. Som träder i kraft nu till sommaren. Vi har en, en förnyad definition av primärvården och vad som ska ingå i primärvården. Och vad man egentligen menar med primärvård. Och jag tänker att det är ju också såklart ett viktigt verktyg. Man inte får glömma bort att liksom förutom liksom personcentreringen och den förändring som måste ske i det vi gör. Så finns det också konkreta frågor nu som alla regioner och alla kommuner måste jobba med. Så det är väl också ett väldigt viktigt verktyg. Och sen förutom det också så finns det ju, det kommer inte direkt från utredningen kan man säga, men eh, där regeringen och SKR har ju också gått ihop i såna här överenskommelser. Eh, och nu har vi precis fått till den andra överenskommelsen som är en överenskommelse om just omställningen till en god och nära vård. Och där finns det ju ganska mycket pengar också för att stötta den här omställningen och liksom ett antal kriterier som eh, man vill ska uppfyllas eller ska hända under året gemensamt då från stat och huvudmän. Eh, så det är väl också inte att underskatta att man att man trycker på gemensamt från huvudmännen och från staten. Men annars tänker jag att den stora, liksom, det stora omställningsarbetet det sker ju ändå i verksamheterna, i regioner och kommuner. Och jag vet ju att du när ni jobbade i utredningen gjorde en, ett ganska stort, stort antal verksamhetsbesök ute i regioner och kommuner. Kan du inte liksom berätta lite om det och, och liksom, hur ni gjorde dem och vad ni lärde er av det och hur du liksom bedömer att förutsättningarna ser ut ute i regioner och kommuner? Alltså, rent personligen ska jag säga att det här var liksom det mest häftiga jag har gjort i hela mitt liv. Vi var utredningen som helhet vid den tidpunkten vi lämnade huvudbetänkande. Alltså precis för ett år sedan ungefär, 2020, så hade vi gjort 440 verksamhetsbesök. Och majoriteten av dem var ju fysiska. Vilket känns jättekonstigt att säga nu. När så här, det här är första gången jag åker tunnelbana på, jag vet inte hur länge. Men vi har verkligen fått vara runt i Sverige och träffa så många olika... Liksom huvudmän och regioner och kommuner, olika professionsföreningar, olika lokala och regionala initiativ. Vi har fått liksom fantastiska, fina, häftiga presentationer av framtiden på olika platser. Men vi har också fått sitta i fikarum och lunchmatsalar. Vi har fått sitta på bussar med väldigt kloka personer och diskutera de väldigt verksamhetsnära frågorna. Och för mig då som har jobbat statligt i ganska många år- så var det liksom otroligt givande att få se hur olika Sverige är. Och också få liksom en verkligen hands-on-förståelse för hur olika förutsättningar man kan ha beroende på sitt geografiska läge eller sin storlek eller andra aspekter. Så det har varit otroligt 
otroligt givande. Jag är så himla tacksam för att vi kunde göra det. Och utifrån det som du har, som du har sett och som ni såg under, under de här besöken. Vad skulle du säga är liksom det, som, det som kommer krävas på regional och lokal nivå i form av ja, men styrning och ledning då, om vi säger för att få till det här? Alltså någonting som var ganska talande på de här besöken det var att de allra bästa goda exemplen när vi fick till oss visste oftast inte om att de var goda exempel. Utan det var någonting som man gjorde i vardagen på ett ganska enkelt sätt. Att man hade gemensamma fikarum mellan regionens och kommunens sjuksköterskor. Eller att man hade en väldigt eh, liksom enkel men förankrad lösning för att göra sådana här sippar. individuella planer och och, och sådär det tänker jag jag visar också på den otroliga vikten av att jobba med den här frågan på hemmaplan att det blir ingenting förrän det är förankrat både på ledningsnivå men också i de faktiska verksamheterna så det tror jag liksom att liksom våga börja att någon måste våga sträcka ut handen och säga så här, jag tror att vi kan samverka på ett mycket bättre sätt. Eller jag tror att vi kan samverka mycket mer. Eller jag tror att vi kan bygga en, en mycket tydligare vårdprocess för våra gemensamma patienter. Jag tror att det verkligen är nyckeln. Mm. Att det behöver inte vara så, det behöver inte bara vara de stora frågorna. Utan det är liksom förändringen i vardagen. Mm. Nej men det tycker jag är, det är det man liksom längtar efter lite tycker jag också. Att, att komma bort från de här liksom stora färdplanerna och målbilderna för god och nära vård som vi har sett under men ett, ett antal år nu. Och komma till, men vad är det då faktiskt som är de riktiga arbetssätten? Och det kan vara både stort och smått. Det kan ju vara att införa liksom mobila team och jobba på ett helt andra sätt. Men det kan också vara de... De mindre justeringarna i vardagen eller vara, som du sa, att jag tycker också att man stöter på kommuner och regioner som nästan blir generade när man lyfter att men gud, det här är ju ett jättebra arbetssätt mm, mm. och de inte liksom förstår att men gud, vi gör ju bara vårt jobb på det bästa sätt vi kan. Så att jag, ser, jag ser verkligen fram emot nu att få följa med liksom ordentligt konkreta exempel på god och nära vård i form av, av arbetssätt och hur, hur, ja, i stort och smått. Jag tänker att vi som är liksom chefer och ledare i den här sektorn att vi också måste, vara, vi, vi måste också skapa förutsättningar för det där, den liksom lokala och regionala verksamhetsutvecklingen. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om att skapa tid för att öva. Jag tänker att vi måste ju, allt vi gör måste vi öva på. Det är väldigt sällan man kan någonting på första försöket. Och jag tänker att det här liksom inte är på något annat sätt. Att samverkan kommer inte av sig själv utan man måste öva. Vi måste liksom träna på nya situationer tillsammans och genom att öva så kommer vi komma på nya sätt att jobba och vi kommer också se liksom vad andra organisationer och personer och kompetenser kan erbjuda. Men det tror jag är en viktig aspekt och jag tror att i de fallen där det liksom har uppkommit sådana här kloka bra samarbeten så har man också haft möjligheten att liksom öva fram det. Mm. Och det tror jag att man som chef och ledare måste tänka på. Mm. Nej men det tror jag också och det här stötandet och blötandet liksom mellan varandra och bygga de här relationerna som, som krävs ändå för att få till det och det, det kanske känns eh, liksom tråkigt att det ska behöva vara så att det ska vara lite så relationsbaserat och att, att det ska, och vad händer då om vi byter ut personal och sådär men, men jag tror att det är en jätteviktig det har vi sett i alla fall att det är en jätteviktig nyckel att i de verksamheter där det finns en stabil personalstyrka och liksom, det byts inte ut så mycket chefer eller sådär, där har man mycket lättare att få till de här nära 
vårdarbetssätten. Mm. Även om det tar tid såklart för att komma dit. Men, men när man väl kommer dit då är det liksom en, en tyngd och ett, ett ordentligt etablerat. Eh, som, som ingen överenskommelse i världen kan, kan liksom mäta sig med. Och det är väl också en sån där aspekt tänker jag att man måste vara uthållig. Och jag tror att det handlar om uthållighet på alla nivåer från liksom högsta politiska ledning som måste orka och våga hålla i det här till första linjens chefer som också blir, man blir ju liksom ambassadör för den här frågan och man liksom måste få möjlighet och ork och förutsättningar att hålla i och hålla ut även här. Mm. Och jag tänker att det där kräver en del, det kräver också en del mod och att man, att man har liksom kunskap och kännedom eller åtminstone tillgång till kunskap och kännedom om just förändringsledning att det kommer krävas att vi, att vi gör saker på lite nya sätt och ibland också att vi gör samma sak vi gör idag fast på nya sätt för att vi ska göra det tillsammans mm. och jag tänker att det där är det är dels någonting som man måste få öva på men det är också liksom det, det finns eh, kunskap, metoder och modeller för det här hur man tar sig an den här typen av frågor på, på ett bra sätt. Mm. Och det, det tror jag att man måste liksom tillhandahålla till alla de som mm. kommer behöva driva det här. Mm. För hur rustade skulle du säga när, om vi pratar den typen av frågor, ledarskap och förändringsledning och eh, liksom att, själva huvudet i omställningen. Eh, hur rustade skulle du säga att regioner och kommuner är i de frågorna? Jag skulle nog säga att man även här är ganska olika rustad. Jag tror att det dels beror på vilka förändringar man har stått för innan och vilka kanske utmaningar man står för innan. Och jag tror att mycket av liksom utveckling och förändringsdriv kommer utifrån att man ställs inför utmaningar. Det finns saker på bordet som man måste lösa och då måste vi hitta på nya sätt att lösa dem på. Men jag tror att rent kollektivt så behövs det, det behövs mer kunskap om förändring och förändringsledning. Och jag vet att det pågår väldigt mycket bra. Från SKR så har man ju ett, ett, ett väldigt fint samlat stöd för olika delar av det här. Och man har ju också nära vårdsamordnare i de olika regionerna och kommunerna som, som via SKR då har ett nätverk till exempel. Så att jag, jag tror att det håller på att liksom byggas upp stödstrukturer för det här där man gemensamt kan diskutera förändring. Men jag tror att man ska, man ska ha respekt för att det kommer, förutom att jobba på lite nya sätt så kan det också krävas lite nya kompetenser. Mm. Och vad skulle du säga är förutom de här sakerna vi har varit inne på liksom kring, kring uthållighet och att eh, relationer och, och eh, att få öva på de nya arbetssätten eh, och nya förhållningssätten är ju också eh, vad skulle du säga är liksom de viktigaste nycklarna, förändringsledningsnycklarna för att, för att lyckas i ett omställningsarbete? Jag skulle nog säga kanske att det handlar mycket om uthållighet och mod. Det handlar om, om nyfikenhet. Jag tror också att det handlar en hel del om att ha gemensamma verktyg. Även om eh, omställningen och liksom tillämpningen av nära vård kommer att se lite olika ut beroende på vart man finns. Så tror jag att det blir lättare om man tillsammans med andra regioner, andra kommuner eller andra verksamheter har liksom gemensamma verktyg man kan utgå ifrån. Jag tänker att man ska göra det så lätt som möjligt för de som ska driva förändringen. Sen tänker jag också att det blir väldigt viktigt att gemensamt fundera på hur man ska så att säga, mäta omställningen. För det kommer ju alltid såklart vara en, det är alltid en utmaning i så här stora förändringar. Hur man mäter framsteg och framgång. 
Men jag tror också att i den här frågan så handlar det mycket om att tillsammans diskutera vad man ska mäta. Att det, det kanske inte är de traditionella måtten vi har. Vi är väldigt duktiga på i hälso- och sjukvården att mäta insatser. Så här, hur gick operationen? Hur många har fått det här vaccinet? Hur stor andel? Vi mäter saker väldigt kvantitativt. Men en omställning till en god och nära vård är i mångt och mycket en kvalitativ aspekt. Och där tror jag att man kan behöva liksom både stöd och hjälp i att fundera på hur man gör det på bästa sätt. Mm. Och tror du att vi kommer komma till en, en punkt när vi, när vi kan säga slås för bröstet och säga att men nu, nu, nu är vi omställda och klara i Sverige? Egentligen så tror jag nog inte det. Jag tror att den här omställningen kommer behöva följa dels utvecklingen av hälso- och sjukvården såklart. Jag tror att det är väldigt svårt för oss att ens föreställa oss vilka typer av liksom behandlingar och metoder och framsteg vi har gjort inom hälso- och sjukvården om 30 år. Och jag tror att liksom omställningen så att säga, måste följa den utvecklingen. Sen tror jag också, precis som nu, att det kanske är så att vi som medborgare att våra förväntningar förändras också över tid. Och liksom sättet som vi efterfrågar stöd på och så. Så jag, jag, jag tror att det här är liksom ett, ett, ett kontinuerligt arbete. Däremot så tror jag att det, det kommer komma en tid då vi har liksom lagt grundförutsättningarna för det här. Och inom god och vård så la vi ju ganska tidigt fram en målbild och en färdplan. Och vi tänkte oss då att den här omställningen skulle ta tio år. Då hade vi inte riktigt räknat med covid och så vidare. Men vi, vi ville ändå peka ut liksom att det här är, det är något som är görbart, hanterbart, mätbart. Men det kommer ändå ta tid. Och jag tror att om vi lyckas ställa om ett hälso- och sjukvårdssystem på tio år, då har vi gjort det väldigt snabbt. Det mm. tror jag. Och jag tänker, om, det hänger ju också ihop med det här som vi pratar om. Den liksom typen av kompetens och de liksom verktyg som behövs hänger ju också ihop med det där. Den här omställningen som kanske alltid kommer pågå. Vad ställer det för krav på förändringsledning och ledarskap i verksamheter? Som hela tiden ska vara under omställning. Det är ju också ett, ett viktigt perspektiv. Verkligen, verkligen. Det är ju inte bara en förflyttning som ska göras. Utan det är ju liksom en, ett nytt sätt att bedriva utveckling på. Mm, mm. Jag tänker att vi från utredningen också. När vi, vi föreslog ju fyra indikatorer eller mätetal för omställningen. Eh, och ett av dem handlade om befolkningens förtroende för hälso- och sjukvården. Alltså att det kommer bli en, en, en effekt av omställningen tror vi. Att förtroendet hos befolkningen kommer öka. Det är ju verkligen, ett, tänker jag, ett sätt att visa på att, att det här inte det finns, inget, det finns ingen start och ett slut, så att säga. För att jag tänker att förtroendet kommer liksom följa vilka förväntningar man har. Och det visar på behovet av att liksom hantera förändring under en längre tid och att det här är någonting som kommer röra sig. Mm. Och vi på Governo har ju jobbat mycket med liksom stora förändringsuppdrag och jobbat med förändringsledning i liksom hela den offentliga sektorn egentligen, alla olika områden. Men har du några tankar om hur man liksom angriper den här stora, enorma, den är ju enorm omställningen i hela liksom, som ska behöva ske i hela landet? Hur kan man göra det? Vad är dina tankar kring det? Nej, men jag tänker att det där är en väldigt viktig aspekt i det här det är ju just att liksom arbetet och omställningen kommer behöva ske på hemmaplan. Så att även om, om utmaningarna vi står inför är ganska lika, att vården måste bli mer liksom 
tillgänglig, den måste kännas närmare. Så kommer lösningarna se lite olika ut beroende på vart i systemet man är. Så jag tror att man med god tillförsikt ska se det här som väldigt många förändringsprojekt. Där vi tillsammans rör oss mot en god och nära vård och inte ett stort. Så jag tänker att, liksom, jag tänker att man får stycka frågan lite och kavla upp ärmarna och hjälpa till på hemmaplan och börja gräva där man står. Bra Niklas, vi ska snart avrunda det här trevliga poddavsnittet. Men jag tänkte bara om du vill liksom dina viktigaste medskick till de här lokala utvecklingsarbetena som ändå behöver ske. Om du, om du skickar ett medskick till regiondirektör, sjukvårdsdirektör, kommundirektör, socialdirektör, utvecklingsledare ute i landet. Vad är det du vill skicka med dem? Nej, men jag vill nog skicka med att eh, dels så tycker jag att det här arbetet som pågår med olika målbilder och strategier är väldigt eh, bra och väldigt viktigt. Vi måste veta vart vi ska. Jag tänker att vi får hjälpas åt att skapa förutsättningar för att kunna öva tillsammans på samverkan. Samverkan kommer vara den stora nyckeln i det här. Vi måste också skapa förutsättningar för att våga bli mer personcentrerade. Sen tänker jag att ett viktigt medskick är att lära sig av andra. Det kommer inte vara så att one size fits all. Men vi är klokare tillsammans. Så att eh, prata med dem som finns runt omkring. Hur har man löst det i andra kommuner? Hur har man löst det i andra regioner? Eh, jag tror att eh, lösningen ofta finns närmare än vad man tror. Och med de kloka orden tycker jag att vi avslutar det här avsnittet. Stort tack Niklas för att du ville vara med. Stort tack. Och som vanligt så blir vi jätteglada om ni kontaktar oss antingen via vår hemsida eller LinkedIn eller Facebook-sida om ni har några frågor eller kommentarer på det här avsnittet. Så ser vi fram emot att fortsätta diskutera hur omställningen mot en god och nära vård kan se ut tillsammans mer. Tack för idag! 